0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana escéptica. Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunte. Esta es la primera edición de La Manzana Prohibida. Eh, es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que tiene como objetivo eh, la divulgación científica y la promoción del pensamiento crítico. Eh, es un programa que busca popularizar la ciencia, eh, sus teorías y descubrimientos científicos en un lenguaje popular y al alcance de todos. ¿no? Tenemos eh, la primera sección que es la nota eh, científica de la semana. Eh, hace unos días hubo una conferencia en la NASA por el doctor White y estuvo explicando que eh, ahora es mucho más fácil en realidad eh, viajar a velocidades warp. Eh, antes se requería la energía de todo un planeta como Júpiter para crear una burbuja espaciotemporal, y ahora parece que tan solo se, bueno, que se podría hacer con una nave de algunos metros de eh, diámetro. Esto, él, él comenzó, el doctor White comenzó a trabajar estas fórmulas para una conferencia que hubo eh, de Star Trek en el 2011, y ahora ha eh, recalculado sus fórmulas y parece que sí eh, se puede, cambiando algunas cosas, generar esta nave que nos va a llevar a las estrellas. Bueno, ahora para arrancar el programa estamos eh, acá con eh, Ricardo Morán, que es productor, guionista y director de teatro y tiene una amplia trayectoria en la difusión de la ciencia. ¿no? Tal vez una manera de comenzar es preguntándonos pues, qué cosa es la ciencia ¿no? eh, y, y por qué es importante. ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, Víctor, muchas gracias uh -huh. eh, por la invitación. Este primer programa... Tu programa inaugural, felicitaciones, mm -hmm. esperando que, que, les vaya, que les vaya muy bien y, y que se sumen pues, al esfuerzo constante que hace toda la gente que está interesada mm -hmm. en estimular eh, la exploración, la indagación, eh, en todos los campos del conocimiento humano. ¿no? Eh, ¿Qué cosa es la ciencia? Es una pregunta compleja. Mm -hmm. Sin embargo, yo tengo una forma de verlo, que no sé si sea la más correcta, pero que a mí me ayuda, por lo menos en la al momento de tomar decisiones acerca de qué y cómo presentamos, por ejemplo, en los programas que hemos hecho que han tenido que ver con divulgación científica. Claro. Mm -hmm. Que eh, ha habido un momento en el que tuvimos que tomar una decisión acerca de cómo hacer estos programas eh, y cómo separarnos de lo que tradicionalmente se conoce como televisión educativa, mm -hmm. en el que eh, de alguna forma llegamos a la conclusión de que nuestra misión no era transmitir conocimientos. Mm -hmm. Y, y eso disparó una, un análisis largo, que podría decir que con mucha, este, eh, dándome, dándome muchos aires que nos sentamos y lo pensamos mucho, pero uh -huh. en realidad ha ido como cayendo gota a gota a lo largo de los años, hasta llegar a formarse la idea completa, y es que eh, para nosotros, o en todo caso eh, las personas que estamos haciendo experimentores hoy en día, math, science, antes, la ciencia, más que un conjunto de conocimientos uh -huh. que debemos transmitir, es, un, es una manera de mirar el mundo. Mm. Y creo que eso nos ayudó muchísimo porque nos liberó de la carga de tener que sentarnos y transmitir información, uh -huh. que era eh, uno de los problemas que yo siento eh, retrasaba, uh -huh. aburría, volvía denso el ejercicio nuestro a la hora de hacer el programa, y se convirtió en algo más interesante. Y es tratar de enseñar, no, no dar el pescado, sin enseñar a pescar. Claro. Uh -huh. no, no explicar, de, qué sé yo, eh, la densidad sino eh, enseñar el pensamiento crítico, enseñar uh -huh. a mirar, a, a tener cierta mirada, a exigir evidencia, a elaborar hipótesis, uh -huh. a comprobarlas de manera sistemática, uh -huh. a tener cierto rigor a la hora de pensar y uh, a poder utilizar esto que vamos descubriendo como los ladrillos de, que habitualmente con, construirían una cosmovisión, una forma de mirarnos uh -huh. a nosotros, ¿no? entre uh -huh. nosotros. Entonces, ¿qué es la ciencia para nosotros? Es, es la forma en que miramos el mundo, uh -huh. la forma en que exploramos, investigamos, y construimos una imagen del universo y de nosotros mismos a través de él. Ni que lo hubiera preparado, ¿eh? salió así redondito.
0: No, sí. es, es, es interesante porque justamente lo que se hace en los colegios, en uh -huh. las universidades, es lo contrario. no se, se imparte conocimientos, hacen que los niños memoricen la tala periódica, eh, memoricen las fórmulas físicas. Para
1: te, te lo digo, ¿eh? el, ejemplo, el ejemplo más palpable de, de la diferencia entre, entre esta mirada, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, que es la que yo siento que, ah, con la que yo me siento más identificado, y la mirada más tradicional de enseñanza de ciencias, la descubrí un día, yendo, yo, yo vivía en esa época en Barranco, y mm. tuve que ir a comprar una cinta de escocho, una cinta adhesiva. Y crucé la avenida Bologna y sé que en esa época no había metropolitano, había huecos. Crucé y al otro lado había una pequeña galería donde vendían útiles de escritorio. Y este, bueno, no, deme la cinta de Scotch le dije a la señorita, y la señorita se me quedó mirando así, y me dijo, ustedes, y señalaba para el, para el techo. Entonces yo miré para arriba y había un enorme letrero que decía, aquí, experimentos. Entonces miré a mi alrededor y había 20 o 30 diferentes eh, eh, construcciones, entre madera balsa, con hélices, con motores solares, con todo tipo de experimentos de ciencia, envueltos en plástico, me rodeaban. Y todos ellos eran sacados de mi programa, o la mayoría. ¿Y qué era eso? Era un lugar donde los padres de familia podían ir y comprar el experimento hecho con una tarjetita, con la explicación, para que el niño pudiera leerla y pudiera exponer. Entonces, cuando al, al niño le dicen en el colegio, anda, investiga, busca un experimento, construye algo que te permita demostrar algo, el papá lo que hace es lo carga en un carro, lo lleva al sitio este y le compran el experimento hecho con la tarjetita y se lo dan. Y el niño mm. lo presenta como si lo hubiera hecho él. Entonces, cumple con la tarea, mm. cumple con la nota, de repente por ahí aprendió algo, por lo menos lo que dijo la tarjeta y se cumplió con la transmisión del conocimiento y ese es el paradigma eh, más común de la enseñanza de ciencias, mm. que no pasa por algo más básico. Antes que armarnos un tremendo mamotreto de madera balsa que gira con energía solar, coge mm. una lupa y anda al jardín y mira claro. qué averiguas que creo que eh, para mí sería muchísimo más interesante y muchísimo más rico para un niño, ¿no? uh -huh. Y creo que de alguna forma representa la mirada que nosotros tenemos. Es exige evidencia, uh -huh. construye tu hipótesis, demuéstrala y aprende a pensar.
0: Uh -huh. Y si eso pasa desde, desde muy niños, al final, eh, yo creo que al final esas personas están protegidas contra la pseudociencia, ¿no? Eh, si es que ya saben cómo utilizar eh, la ciencia, cómo leer un artículo científico y diferenciarlo de las pseudociencias, eh, ¿eso no generaría una ventaja? Sería maravilloso, uh -huh. sería
1: maravilloso, pero es, el, es lo que menos se da. Uh -huh. Lo que más se da es la tendencia al, al resultismo, de alguna forma. ¿no? Claro. Entré a tu experimento, presenta... A mí me llueven pedidos diarios de gente que me pide proyectos para la feria de ciencias de su hijo. Uh -huh. Y le digo, ¿no sería mejor que le preguntara a su hijo qué le interesa saber? Claro. Y que partiera de algo que no sabe y quisiera averiguar algo y que buscaran uh -huh. algo que le pertenezca a él, que proceda de su curiosidad, uh -huh. de algo que le interese investigar, descubrir, indagar, comprobar. ¿no? Pero eso aparentemente es mucho trabajo, uh -huh. cuando en realidad a mí me parece que es básicamente la esencia de nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Ese deseo de eh, averiguar, de, de, de explorar, uh -huh. que creo que de alguna forma es nuestro sentido. Eh, como, como seres humanos, uh -huh. el descubrir más acerca del mundo que nos rodea y nosotros mismos permanentemente.
0: Y no hay estas explicaciones sobrenaturales, de alguna manera no cortan la curiosidad científica, porque si tú no le dices, oye, pero si llueve es porque el niño está llorando, o, o si es que... O porque eh, lavas de tu carro. Sí, ¿no? Cada vez que uno lava eh, su carro, llueve. La explicación es, es, de, es, el, de, del destino, claro. ¿Eso no, no corta un poco la curiosidad científica? En realidad
1: yo creo que... Ahí hay, hay un montón de riesgos, ¿no? El, el primero es eh, cuando a una persona eh, se le induce o se le enseña que debe aceptar eh, hechos o información sin tener comprobación empírica de algún tipo, uh -huh. este, el... ahí es donde siempre hay que enseñar a sospechar. Cuando alguien viene y te dice, tienes que creer en esto, pero no tengo ninguna prueba, uh -huh. ahí hay que empezar a sospechar. Acá hay algo acá algo huele mal, hay gato encerrado. Porque el enseñarle a la gente que acepte sin pasar por el, el, la comprobación, este, los abre a la manipulación. Uh -huh. ¿no? este, los abre a la posibilidad de ser controlados o inducidos por terceras personas que te dan información que no tiene ninguna base eh, el otro tema importantísimo es el facilismo ¿no? ¿qué es más fácil creer? que yo deje mi vaso acá, vengo mañana y lo encuentro acá, entonces eh, al, en vez de pensar en una explicación sencilla, digo no, lo que pasa es que acá penan, uh -huh. ¿no? hay una entidad sobrenatural que tiene 400 años de antigüedad penando en, esta, en este pequeño espacio y que no tiene nada mejor que hacer que venir en la noche y mover el vaso para fastidiarme. Y yo creo que si yo estuviera penando durante 400 años tendría cosas más interesantes que hacer para empezar que moverte el vaso. Pero la explicación más sencilla procedería de una investigación a ver si hay una persona de limpieza, qué pasó, uh -huh. etcétera, etcétera. Este es un ejemplo que te puede parecer sencillo, pero si uno lo extrapola a cosas mucho más grandes, empieza a, y mezclando ambas cosas, además empieza a darse cuenta que permanentemente uno está en peligro de caer en manos de eh, personas, eh, eh, por decirlo, este truculentas no es la palabra, pero malintencionadas, que tratan de aprovechar tu dolor, que tratan de aprovechar este, eh, tu, tu poca predisposición a pedir una prueba para sacar provecho de ti, para Y estas personas
0: que dicen que se pueden conectar con los muertos no. eh, y que eh, no, al final, si uno yo creo, si no añade eh, reservas escépticas y, y cuestiona todas esas creencias, es probable Discúlame, que si hay, te si estafen hay... y te quiten el dinero y, y no.
1: No, más bien, si hay alguna persona que puede contactarse con los muertos, pues que vaya y averigüe dónde están todos los tesoros de barba roja. Uh -huh. Que saque, por favor, que en este momento vaya y saque todo lo que queda de oro en Túcume. O sea, es, creo que estarían haciendo cosas... Si realmente pudieran hablar con los muertos, estarían haciendo cosas más interesantes que tratar de conectarme con mi abuela muerta que no tenía ni un peso. O sea, este o, o lo mismo, ¿no? La línea psíquica. Voy a llamar para que me diga mi futuro, pero ¿por qué me preguntan mi nombre cuando llamo? Deberían saber mi nombre, ¿no? Si yo llamo y dice hola, ¿cuál es su nombre? No sé usted, es el psíquico. Claro. Dígame cuál es mi nombre antes y, y dígame qué es lo que voy a preguntar antes de decirme... Y no, te, exacto, exacto. No, no hay ninguna, este no soporta ningún nivel de análisis uh -huh. y lamentablemente este no hay una educación eh, proactiva, consistente para enseñarte a mirar el mundo desde el punto de vista que vamos a llamarlo científico, aunque eso le genera alergia a cierta gente, pero es desde un punto de vista humano, que es un punto de vista en el cual me, este, me permite a mí mirar las cosas, sacar mis propias conclusiones, hacer una hipótesis, pedir una comprobación, para de verdad entender, mm. entender de verdad. No entender porque se me ocurrió, porque creo, porque tengo una intención. No, entender de verdad cómo mm. es acercarnos a la verdad. Y quien se conoce mejor y conoce mejor el mundo vive mejor.
0: Quería hacer una pregunta, no sé... Eh, Llevas tantos años en este tema de la divulgación científica, en ambiente, con, te ves a trabajar con gente, con personas que tal vez no entienden directamente de ciencia. Eh, ¿Cómo haces para trabajar eh, entre medios, digamos, que no precisamente son amigables ante, ante la ciencia?
1: Bueno, acá, acá hay varias cosas que, que hay que señalar. La primera es que eh, no nunca... A ver, ¿cómo decir esto de una forma... Este, las personas que no han tenido una formación que los acerque a un pensamiento crítico o un análisis este, científico de la realidad, este, en general, pues, no son culpables de esto. Entonces, eh, eh, uno nunca debe entrar en una posición beligerante. Yo tengo el mayor respeto por la gente que cree. Todo el mundo tiene absoluta libertad de escoger sus creencias este, y... Y las personas se merecen el mayor respeto. Sus creencias es otra cosa, porque creo yo que cualquier creencia, al igual que cualquier postulado científico, cualquier teoría, debe ser sujeta a cuestionamiento y análisis. Uh -huh. Ahí sí no hay perdón uh -huh. para, para ir tras ellos. Entonces, si bien respeto mucho a la gente, eh, creo que sí es importante eh, revisar lo que la gente postula, dice uh -huh. y o cree. Lo que generalmente ocurre es que te encuentras con dos tipos de, o hasta con tres tipos de mirada. La mirada, creo yo, que impera mucho en los colegios, que impera mucho en los profesores, pero sobre todo en los padres de familia, es la utilitaria. Por favor, enseñenle a mi hijo algo que le sea útil. ¿no? ¿Por qué va a aprender la, la, la ley, las leyes de Newton? ¿no? Que aprenda a un oficio, que aprenda una cosa importante para la vida. Entonces, ahí está el primer error. Enseñar las leyes de Newton no solamente significa transmitir el conocimiento de las leyes de Newton, sino eh, transmitir... Una estructura de análisis uh -huh. eh, de, para mirar la realidad que es aplicable a cualquier situación. Uh -huh. Entonces los hace mejores personas. Eh, de repente después se olvidan de cuál es la segunda ley. Si uh -huh. a mí me preguntas, yo las hace las tres, pero no sé cuál es la primera, la segunda y la tercera. Siempre uh -huh. me confundo. Entonces no importa. Lo importante es que el proceso de demostrarlas, de probarlas, uh -huh. los hizo crecer como seres humanos. Me he encontrado más de una vez con un de familia y dice, ¿por qué hacen tanto este vinagre y bicarbonato que le enseñan a hacer jabones? Eso es útil. Un taller que les deje algo útil que se lleven a la casa para que puedan claro. vender. Y bueno, por ahí no va. Estamos tratando de enseñarles a, hacer, a usar mejor sus cerebros. Uh -huh. ¿no? Ese es el primer caso. El segundo caso es la gente que tiene una... una eh, que enfrenta el análisis de una manera equivocada porque no se da cuenta de sus propios prejuicios. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, poníamos el ejemplo del de carro y la lluvia. Uh -huh. ¿no? yo Pasa el lunes, no llueve. Pasa el martes, no llueve. Lavo mi carro miércoles, llueve. Jueves, no llueve. Viernes, no llueve. Lavo mi carro sábado, llueve. Uh -huh. Entonces, en un pensamiento primitivo, digamos, tradicional, el hombre uh -huh. de las cavernas, qué sé yo, podría llegar a la conclusión de, este, hay, yo llueve, yo lavo mi carro y llueve. Entonces hay una relación. Es lo que ocurre con el clima y los terremotos, ¿no? los uh -huh. temblores. La gente dice, ah, ha cambiado el clima, va a haber temblor. Porque se eh, creen, por ejemplo, que la eh, correlación uh -huh. implica causalidad. Claro. Y no es el caso. Uh -huh. No es el caso. No hay ninguna mecánica uh -huh. en el temblor o en el cambio de clima que los relaciona No hay ninguna mecánica en la, el jabón que yo le aplico a mi carro y a la cera que le pongo a mi carro que hace que las nubes que están en el cielo, que baje la presión y uh -huh. subitamente llueva. No existe, hay que descubrir la mecánica, entonces hay, de ahí viene el, eh, este segundo grupo que tiene yo creo que, una, que ha asumido el análisis de una forma equivocada, ¿no? la gente que viene y te dice mira, la luna tiene que tener un efecto sobre los seres humanos porque tiene efecto sobre las mareas y mm -hmm. nosotros somos 70% agua, entonces claro. en su cabeza han hecho un análisis científico, pero eso no, o sea, correlación no implica causalidad, claro ¿no? la luna tiene un efecto sobre el mar porque es una masa gigantesca de agua. Pero sobre masas más pequeñas, la gravedad de la luna no tiene ningún efecto. ¿no? ¿Alguna vez has visto una marea en el inodoro? No, no hay una marea en el inodoro. No, o sea, no hay una marea en la tina. No, no hay una marea en la batea de ropa, no hay marea. Entonces, eh, tampoco te va a afectar. Sí. A ti. La tercer, el tercer uh -huh. grupo es el que se opone por razones de, eh, de una cosmovisión mística, de alguna forma. Uh -huh. ¿no? este, y esos son los grupos que pueden llegar a los más extremistas. ¿no? Los que creen que la Tierra se hizo hace 6.000 años. Los que están en contra de la evolución. Y el problema aquí... Es que fundamentalmente la ciencia o el conocimiento no es una cuestión de opinión. Te piden inmediatamente, respeta mi opinión, claro. yo respeto la tuya, tú respetas la mía. No hay opiniones acá. Mm. Este, la ciencia no se decide por democracia. Nosotros no podemos votar hoy día para ver si eh, la gravedad existe o no existe. Mm. Eh, porque si se pudiera, imagínate, viviríamos en un mundo caótico. La gravedad existe, punto. Si tú tienes una opinión diferente, tendrías que demostrármela, pero todas las demostraciones implican lo contrario. Entonces... Ahí es donde terminan los debates que, son, pues, que no tienen ningún sentido. Digamos que son los tres, sí. los tres grupos más importantes. Claro,
0: es interesante porque... Eh... Eh, la ciencia eh, funciona al margen de que creas o no en ella, ¿no? Tú puedes creer o no en el médico uh -huh. y los médicos van a aplicar las mismas técnicas en cualquier Espón, parte, bien, ¿no?
1: cree por favor en, la, en, la en el antibiótico, uh -huh. porque en, si, no tiene, si no crees en el antibiótico no va a funcionar, ¿no? El eh, funciona. en, en
0: cambio, las, eh, digamos, las creencias culturales, extrascientíficas, religiosas, requieren de la creencia de sus fieles para, para hacer un tipo de efecto, ¿no?
1: cuando tienen algún tipo uh -huh. de efecto, que uh -huh. creo que yo no, es, no, es un caso, no son casos que sean estadísticamente demostrables.
0: En este caso, ¿tú crees que haya una, una oposición entre ciencia y religión? Esos dos grandes temas. ¿Crees que un científico contra masa de ciencia menos cree en lo místico, en lo sobrenatural?
1: Uh -huh. ¿O, o se dan
0: de manera, digamos, uh -huh. coexisten A ver, sin problemas? Este,
1: bueno, en mi caso, yo no pues, profeso ningún tipo de religión uh -huh. ni creencia mística en nada. Uh -huh. Sin embargo, conozco científicos que sí son personas devotas eh, a alguna fe, a alguna fe concreta, alguna iglesia incluso, o que tienen su propia cosmovisión eh, eh, religiosa, inspiradora, de alguna forma. ¿no? Y lo veo, o sea, sí existe, sí existe mucha gente de ciencia que tiene una, una, algún tipo de fe. En mi caso, a mí me cuesta entenderlo, porque... Eh, porque precisamente creo que la fe no soporta ningún, casi ningún tipo de análisis. Uh -huh. este, sin embargo, tengo que respetar que haya gente que lo profese. Uh -huh. Más bien, mi problema personal viene cuando yo sé de gente que no lo profesa, pero que utiliza la fe para lucrar, explotar, esclavizar el cuerpo o la mente de otras uh -huh. personas. Ahí es donde yo pongo el padre. Ahí uh -huh. sí con eso no tengo piedad. Con eso no tengo piedad. Pero con las personas que creen, mi mayor respeto. Hasta uh -huh. que podamos convencerlos, pero si no podemos convencerlos, bueno, pues, uh -huh. mientras no se le haga mal a nadie. Eh, pero, sin embargo, sí creo que hay mucha gente que hace mucho mal este, uh -huh. apelando a la necesidad de muchas personas de eh, tener un confort, una comodidad, aferrándose a algún tipo de deidad o uh -huh. de imagen. Ahí es sí donde sí hay que ponerle pared. Y también en todas aquellas cosas que evitan que como ser humano uno crezca, que uh -huh. creo que es este, también uno de los grandes peros que yo personalmente le pongo a las religiones. Uh -huh. Creo que eh, no encuentro, en mi caso, ningún beneficio cualitativo en mi, cali en, cualitativo en mi calidad, uh -huh. en mi calidad de vida uh -huh. eh, por profesar algún tipo de religión. Uh -huh. Veo a mi alrededor. Y todas aquellas cosas buenas que me permiten a mí vivir una vida plena, cerca de la gente que quiero y que le permiten a ellos estar vivos y estar cerca a mí, disfrutando de nuestra vida, todas esas cosas uh -huh. provienen del quehacer humano, de la investigación humana, del descubrimiento humano, de, de nuestro, nuestro, nuestro constante explorar dentro de nosotros mismos a través de la ciencia, de la medicina, del, de la investigación, de la literatura, del arte. Uh -huh. Y son cosas eh, creadas por nosotros entonces eh, me cuesta eh, pretender que hay, eh, hay algún tipo de teísmo o de, o de creencia mística que va a aportarme lo que siento que está por todos lados y que nos ha aportado la ciencia ¿no?
0: y qué opinas eh, tenemos un par de preguntas más eh, eso la gente piensa que la ciencia le quita la magia a la realidad ¿no? que a la hora que explicas bien las cosas de manera mecanicista Pierre él, ¿no? Eh, la belleza. ¿no? Eh, ¿Puede la ciencia también ser una fuente de inspiración, una fuente de poesía?
1: Por supuesto que sí. Mm. La verdadera belleza del mundo solo se puede ver a través de los ojos de la ciencia. Mm. Porque solo cuando realmente entiendes los procesos fabulosos, increíbles que ocurren desde nivel atómico y más abajo mm. hasta nivel cósmico y más arriba, es que realmente puedes apreciar la belleza del universo en el cual habitas. Este, y creo que el mayor ejemplo de ciencia hecha poesía lo tuvo Carl Sagan cuando escribió su discurso del pálido punto azul. ¿no? Mm. Él eh, hizo que la sonda Voyager, que estaba, había salido del, 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 del sistema solar, girara y tomara una foto de la Tierra desde afuera, prácticamente fuera del sistema solar, lo cual era un audito en esa época, en el 79, me parece que fue 80. Y, y el momento en que toma esa foto y muestra esa foto donde hay un punto y dice, este punto... O sea, somos los únicos seres humanos en la historia de la humanidad que han podido ver su planeta desde esta distancia. Visto desde esta distancia, no se ven ni los límites ni las fronteras que arbitrariamente los seres humanos han puesto para dividir mm. sus países, sus departamentos, sus terrenos, sus casas, sus equipos de fútbol. No, no se ven todos esos límites que se han instalado para matarse, para robarse, para para declararse guerras. No se ven dónde están todos esos reyes que se han erigido de manera arbitraria y abusiva por encima de otros. No se ven todas esas religiones. Lo único que se ve es nuestra casa, en donde estamos todos metidos. Y desde ese punto de vista, mm. es difícil asumir que todo este universo fue creado para nosotros. Uh -huh. Se nos ve como náufragos en un pequeño barquito y no da la sensación de que hay un designio universal para el cual a nosotros se nos ha propuesto un lugar privilegiado. Al contrario, da la sensación de que si no nos abrazamos y nos olvidamos unos uh -huh. a otros vamos a desaparecer. Y sería bueno que lo hiciéramos porque aunque recorriéramos todos los otros sistemas, todas las otras galaxias que rodean a este pequeño punto, nunca encontraríamos a ninguna otra persona exactamente igual como la que tenemos al frente. Uh -huh. Ese discurso que yo he parafraseado, porque en realidad es mucho más largo y es realmente bonito, ¿no? como lo he dicho yo ahora, <risa> es este, para mí es un ejemplo de ciencia hecha poética y de cómo la, la, el conocimiento y la investigación científica nos puede llevar a derivar una ética, una mirada eh, humana acerca de, de las relaciones entre las personas, uh -huh. y me parece notable.
0: Excelente. Eh, no sé qué nuevos proyectos tengas en mente, o qué nuevos proyectos eh,
1: estamos para la divulgación científica. Estamos trabajando en algo bien interesante. Bueno, ahorita está el aire experimentores, uh -huh. que va los sábados a las 10 y media de la mañana por Frecuencia Latina, donde vamos a lo más básico de la ciencia? Las leyes de Newton, la inercia, densidad, sí. tensión superficial, reacciones químicas. Eh, y nos divertimos haciendo explotar cosas y, y todo eso con un equipo muy lindo, con Manuel Azus, con Jelly Ratti, dirigidos por Juli y Eso está buenísimo. Esto es los sábados a las 10 y media de la mañana. Y esto va a continuar el resto del año. Pero estamos preparando ahí esta cosa de que han rehecho Cosmos, que para mí fue el Excelente. puntapié inicial de, de mi... De mi, de mi de mi inquietud es la ciencia, mi papá me grababa Cosmos en las noches en Betamax y me lo hacía ver cuando yo volvía al colegio en la tarde. Eh, en el año 82, 3 uh, creo. Eh, ha despertado en, en nosotros, en el equipo que hace experimentores, la curiosidad para hacer algo más. El año pasado tuvimos una experiencia muy linda con el túnel de la ciencia. El túnel de la ciencia, una exposición que llegó... Este, a la Universidad Católica, uh -huh. y que, que la verdad estaba muy buena, y nosotros hicimos un video introductorio uh -huh. acerca del origen del universo. Uh -huh. Y la verdad nos quedó bonito, nos quedó bien bonito. Entonces estamos tomando esa estética, esa idea, y estamos haciendo lo que creo que yo que van a ser finalmente cuatro horas, uh -huh. un documental de cuatro horas dividido en cuatro partes o en dos partes de dos horas, acerca de la historia del universo, desde el inicio hasta el final. Uh -huh. Excelente. Y estamos en el proceso de guión ahorita. Vamos a ver si si antes de que termine el año ya estamos en producción. Pero a mí me emociona muchísimo. Vengo justamente a una reunión el día de ayer de uh -huh. dividir que la primera hora sea la creación del universo hasta la aparición de la vida. La segunda hora, la evolución uh -huh. de las especies hasta el ser humano. Tercera hora, sociedad actual. Y la cuarta hora, lo que viene en el futuro hasta la desaparición del universo.
0: Excelente. Muchas gracias uh -huh. por haber eh, venido. Fue Ricardo Morán. Estuvimos acá en la Macena Prohibida. y vamos a estar todos los jueves en las noches. Eh, espero que te podamos tener nuevamente como Encantado. invitado. La
1: cantidad de veces que quieras, siempre y cuando tú prometes que a pesar de venir tan formal como has venido, sigas trayendo esos zapatos ridículos que ya has puesto, que el público no puede ver. Y yo estoy seguro de que la audiencia del programa se incrementaría enormemente si pudieran ver el mamarracho que se ha puesto en los pies, su tan serio, tan serio conductor de programa.
0: Muchas gracias. Nos vemos.